0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم تحدثنا في حلقات سابقة عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان تجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان تجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه فعرفنا أهمية النية وعظم شأنها وضرورة إخلاص الأعمال لله وحده لا شريك له وخطورة الرياء والسمعة والمقاصد الدنيوية في الأعمال الصالحة وفي هذه الحلقة نعرض حديثا آخر يهم كل إنسان في هذه الحياة إذ كونه يتعلق بمهمته في هذه الحياة الدنيا ولأجل أي شيء خلق ولماذا خلق وما الواجب عليه عمله روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه وهذا نص عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على كل مسلم أن يقف عنده متدبرا ومتأملا لما يحويه من مسائل عظيمة كيف لا؟ وهو يبحث في مهمة الإنسان في هذه الحياة، ويقرر أصلاً في غاية الأهمية والخطورة، إذ أن خدش هذا الأصل قد يغير مسار حياة الفرد في الدنيا والآخرة، ولذا سنبسط القول فيه في مسائل عدة. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قوله أتدري الدراية هي المعرفة والعلم وأخرج الخبر بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وأدعى للحفظ والانتباه وأوعى للفهم وهذا أسلوب من أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإرشاده لهم وتعليمهم إياه والمتتبع لسنته صلوات الله وسلامه عليه يرى هذا واضحا كل الوضوح في معاملته لأصحابه وهذا الأسلوب مما تهتم منه التربية الحديثة وترى أنه أبلغ من أسلوب الإلقاء والتلقين فقط وهو ما تسميه مناهج التربية الحديثة بالطريقة الحوارية فعلى كل معلم ناصح لأبنائه وتلاميذه ان يدرس اساليب تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ويستخدمها ففيها الخير كل الخير ومن الافضل الا يقف عند طريقه واحده فقط بل ينوع الطرق فتاره بالالقاء واخرى بالحوار وثالثه بسرد ما يشوق للعلم كايراد قصه مفيده واخرى باستخدام بعض الوسائل المنبهه المفيده كاستخدام التقسيمات على السبوره مثلا واخرى بالقاء خبر مهم في مادته العلميه ومن اهم الوسائل الاعتناء بمظهر المعلم وسلوكه وكونه قدوه لابنائه وتلاميذه وغير ذلك من الوسائل المفيده والمهمه وما يقال في حق المعلم يقال أيضا في حق المعلمة باستخدام هذه الطرق وغيرها مما يناسب الفتيات أكثر من الطلاب وكل هذه الوسائل استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم والمتمعن والمتدبر لسيرته صلوات الله وسلامه عليه يجد ذلك واضحا كل الوضوح ولولا الإطالة لذكرت لكل طريقة مثالا ولكن من أراد التوسع في ذلك فليراجع ما ذكرته كتب الصحاح والسنن من سيرته صلوات الله وسلامه عليه المسألة الثانية في جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا النص عظيم القدر كبير المعنى مليء بالفوائد والحكم ولذا سأقف معه عدة وقفات مهمة الوقفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد والمقصود بذلك ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما فهي هنا بمعنى الواجب فكأنه قال ما يجب على العباد لله جل وعلا وكلمة الحق لها معان كثيرة منها أنها تعني الجزاء وتعني الصدق وتطلق على الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من المعاني وقد وضحتها كتب اللغة العربية والوقفة الثانية مع قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والمعنى أن يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا وفائده هذه الجمله بيان ان التجرد في العباده من الشرك لا بد منه والعباده في الاصل الخضوع والتذلل يقال طريق معبد وبعير معبد اي مذلل والعباده المامور بها هي كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى طاعه الله بامتثال ما امر به على السنه الرسل او كما قال ايضا رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره ويقول رحمه الله تعالى لكن العباده المامور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له فهي بهذا المعنى تشمل جميع شؤون الحياة ما يقوله الإنسان وما يعمله إذا كان لله سبحانه وتعالى فهي تشمل الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغيرها كما تشمل شؤون الحياة الأخرى المباحة كالأكل والشرب والمعاملات والنكاح وغير ذلك يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك من العبادة لله، انتهى كلامه رحمه الله، من هذا نفهم أن كل ما يعمله الإنسان في هذه الحياة من الأعمال المباحة المشروعة، إذا كان القصد فيها صالحا، حتى ما يقضيه الإنسان في شهوته ولذته ومعاشه اليومي، كل ذلك من العبادة. وأوضح شاهد على ذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر قال بعض أهل العلم وهذا من تمام رحمة الله على عباده يثيبهم على ما فيه قضاء شهواتهم إذا نووا أداء حق الزوجة وإحصان الفرج أيها المستمعون الكرام هذه العبادة بهذا المعنى الشامل الواسع هي التي أمر الله بها رسله وأوجبها على خلقه في آيات كثيرة منها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاخبر تعالى انه بعث في كل طائفه من الناس رسولا يبلغهم هذه الكلمه التي هي عباده الله وحده وترك ما سواه وهذه العباده اذا مارسها العبد بمعناها الشامل وجد سعاده لا, تضاهي لا تضاهيها سعاده يقول الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهكذا كلما اخلص المرء العبوديه لله وجد نفسه واهتدى الى سر وجوده ووجد مع ذلك سعاده روحيه لا تدانيها سعاده تتمثل فيما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم حلاوه الايمان ويقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى انه لا شيء أحب إلى إلى القلوب من خالقها وفاطرها فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحيها فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم واللذة التي تناله أعلى من كل لذة حتى قال قائلهم إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب انتهى كلامه رحمه الله أسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام بعبادته حق القيام وأن يرزقنا ثمرة ذلك في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب وهو المستعان وللحديث بقية